0: Se é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos, nos regozijamos na presença dele. Eu sei que o Senhor tem uma porção reservada para você. Hoje você vai continuar o seu processo de crescimento no Senhor. Amém. É por isso que Ele trouxe a mim e a você aqui nessa tarde, porque existe uma porção reservada do Senhor para sua vida. Hoje nós vamos aprender uma chave que é poderosa para o nosso crescimento. Essa chave, eu quero que você, de modo simbólico, segure essa chave. Segure simbolicamente essa chave. É uma chave que o Senhor está entregando na sua mão. Para que você possa abrir as portas da sua vida que ainda estão fechadas, que estão travadas. Essa chave ela é resultado de uma vida e de uma entrega que o nosso Deus fez através de Jesus. Essa chave nos é revelada através da Palavra de Deus. E essa chave se chama maturidade. Repita comigo, maturidade. É a chave para o meu e para o seu crescimento. Hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Como nós devemos nos apropriar dessa chave e usá-la dia após dia na nossa caminhada de fé. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Nesse texto, Paulo diz. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 1 Coríntios, ele escreve a um povo que recebeu o Evangelho e que foi impactado por esse Evangelho. A igreja que se situava em Corinto era uma igreja que cresceu rapidamente e pôde desfrutar de grandes maravilhas. Eles viram o fluir do Espírito Santo liberando dons, talentos. Eles viram o poder do Evangelho se manifestando através... De Paulo e daqueles que foram os portadores dessa palavra que transforma Através da vida de Jesus e do novo nascimento Mas Paulo quando escreve essa carta de 1 Coríntios Ele está apresentando ali não apenas como as pessoas deveriam fundamentar sua fé Não apenas os alicerces para uma caminhada cristã mas Paulo, ele também está apresentando um quadro, um diagnóstico do coração daquela igreja. As pessoas que estavam em Coríntios, elas tinham recebido o verdadeiro Evangelho, mas elas tinham se perdido em sua jornada de crescer e de viver no Evangelho segundo Cristo. Paulo, ele apresenta nesse texto e em muitos outros de 1 Coríntios, um quadro em que mostra em que aquele povo... Eles tinham perdido a sua direção por causa da imaturidade. Eles ainda estavam com costumes que remetiam à sua velha vida, à velha carne. A igreja de Corinto estava localizada na cidade de Corinto, e a cidade era um polo cosmopolita era uma região extremamente rica, é, próspera e as pessoas ali viviam essa realidade. Era uma realidade onde as pessoas tinham acesso a tudo, à cultura, a bens, a serviços. Não se diferencia tanto de uma igreja como nos dias de hoje. Eram pessoas que tinham uma igreja confortável. Eles tinham uma certa estrutura, porque eles estavam num centro bem estruturado. Mas faltava-lhes o fundamental, que eram as bases de um evangelho que firma e consolida cristãos maduros. Paulo estava ali apresentando na carta de 1 Coríntios, nesse texto que nós lemos, que a vida daquelas pessoas não estava muito distinta de como elas viviam antes de Jesus. É por isso que Paulo as chama de carnais. As pessoas viviam em divisões na igreja, viviam em pecados de imoralidade, tinham falta de disciplina. Eles denunciavam-se uns aos outros nos tribunais pagãos, ou seja, eles estavam vivendo todo tipo de problema que trazia irreverência em seu relacionamento com Deus, irreverência no culto, as pessoas vinham cultuar de qualquer jeito, elas tinham se tornado clientes na igreja. Elas não tinham entendido que ao conhecer Jesus, uma transformação tinha que acontecer em todos os aspectos da sua vida. E não é muito diferente do que nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas, elas querem vir para a igreja, mas elas só querem ouvir aquilo que lhes agrada. Elas querem ser servida. E quando o culto não lhes agrada, o culto não prestou, a igreja não prestou, não serve para estar ali. Elas querem ouvir aquilo que lhe apetecem os ouvidos e os olhos E Paulo ele estava ensinando isso Ele estava mostrando que Apesar de aquela igreja ter crescido Eles continuavam sendo carnais Paulo ele precisava apresentar Aquela igreja Um padrão de comportamento Que revelava a maturidade De um relacionamento desenvolvido E profundo com Jesus Paulo ele apresenta o amor Como um dos maiores dons não adiantava as pessoas terem dons de falar em línguas, dons de revelação, dons de visão, se elas não tinham o fundamental, que era o amor. Paulo diz, olha, o amor é a base para tudo, é a base para vocês reconhecerem que vocês precisam mudar, porque quando vocês amam verdadeiramente a Jesus, vocês conseguem amar uns aos outros, e vocês conseguem amar a palavra e viver na palavra, o amor é o fundamento o principal para uma vida mudada, para uma vida onde o evangelho, ele muda tudo que está ao nosso redor, mas principalmente o que está dentro de nós, mas a maturidade é o segredo para que a igreja ela seja relevante. A igreja que somos nós. Porque não adianta termos uma estrutura. Não adianta termos cadeiras alcochoadas. Não adianta termos todo um, um, um conjunto de equipamentos. E de coisas que nos facilitam a vida. Se nós enquanto igreja. Se nós enquanto corpo de Cristo. Não tivermos relevância a começar pelo nosso caráter Nós só podemos nos tornar cristãos relevantes se o nosso caráter for moldado a Cristo Porque aí sim, você já parou para pensar? Se todo cristão ou se toda pessoa que se diz cristã Ela levasse a sério o seu relacionamento com Jesus e a palavra de Deus a sério Como nós conseguiríamos impactar esse mundo? Claro que o mundo já é um maligno, nós já sabemos disso. Mas nós somos luz, nós somos sal da terra. Nós conseguimos mudar os ambientes de onde nós estamos. E Paulo está apresentando uma igreja que não conseguia gerar mudança relevante. Porque era uma igreja que não tinha maturidade. Sem maturidade não é possível se manter de pé. E sabe por quê? Porque a imaturidade revela. Uma decisão de se manter como um bebê. A gente sabe que ser bebê é uma condição normal da vida humana. Todo mundo que nasce, começa como um bebê para depois ir se desenvolvendo. Eu tenho um bebê de seis meses. E o meu bebê a cada mês ele muda. Ele é uma nova criança, ele vai crescendo e se desenvolvendo. Mas existem muitas pessoas que conhecem a Jesus, mas querem se manter bebês na fé. Que não querem se expor ao crescimento, porque crescer dói, mas é necessário para a gente alcançar a estatura de uma vida e de um caráter em Cristo. Crescer vai ser necessário para que a gente consiga concluir a nossa jornada em Cristo não tem como você começar uma jornada e ficar no meio do caminho tem muita gente que quer permanecer em estado infantil e Paulo, ele fala isso havia uma resistência na igreja de Corinto ao crescimento, eles não queriam amadurecer e sabe por quê? porque eles queriam se manter apenas no leitinho o leitinho espiritual e assim como o meu bebê que até agora os seis meses ele ficou apenas na amamentação exclusiva ele começou já a transicionar para a fase da alimentação mais sólida Chama introdução alimentar E ele ainda tem resistência ao alimento sólido Mas todos os dias eu insisto E ele vai comendo mais um pouquinho A mesma coisa acontece conosco O Espírito Santo é quem vai nos dizendo Olha, você precisa se alimentar hoje Você precisa experimentar mais hoje Você precisa desfrutar da presença Desfrutar da palavra Mas muita gente quer ficar aqui, ó, no leitinho Muita gente não quer enfrentar as fases do crescimento. Quer ficar numa vida limitada, uma dieta espiritual limitada. Sabe por quê? Aquilo que nós comemos diz muito sobre quem nós somos, é ou não é? Não existe esse ditado, o que você come é o que você é. Se você fosse ser apresentado através da sua dieta alimentar, tem muita gente que seria a imagem de um cheeseburger, é ou não é? A mesma coisa acontece na nossa jornada cristã. Tem muitas pessoas que elas não querem aprofundar, avançar na sua dieta espiritual. Elas não querem passar dos fundamentos básicos para o alimento mais grosso que significa maturidade. É necessário, quando a gente conhece a Jesus, a gente começar por esse alimento. Porque esse alimento é o que vai nos trazer... A força vital, básica do Evangelho. Quando você diz sim para Jesus, quando você levanta a mão e se converte, e talvez isso já tenha acontecido com você há muito tempo, é esse alimento que vai sustentar você por uma fase. Mas se num bebê humano nós passamos apenas seis meses com a necessidade dessa amamentação exclusiva, onde só o leite é necessário, após os seis meses é necessário uma introdução alimentar? Porque você acha que na sua vida espiritual não existe um tempo determinado para você transicionar desse alimento básico para um alimento mais forte. Nós precisamos entender que nós precisamos mudar de fase. Você precisa sair da fase, desse fundamento inicial... Que é o necessário para você começar a sua jornada com Deus. E precisa se apropriar do alimento que te prepara para as próximas fases com Deus. Para um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Onde você descobre quem você é. Onde você descobre quem Deus é. Onde você descobre o que Deus tem para a sua vida. Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios. Olha, apesar de vocês serem irmãos. Apesar de vocês desfrutarem... De uma vida onde muitos de vocês têm dons, têm talentos, onde vocês até falam em línguas, onde vocês oram, onde vocês jejuam, de nada isso serve se vocês continuam mantendo uma vida carnal. Se vocês são carnais, vocês estão vivendo uma vida semelhante à do velho homem a quem vocês eram antes. Isso significa que vocês não cresceram, não amadureceram, vocês continuam na comida líquida no leite, que é primordial, vocês não avançaram na comida sólida. E a gente sabe que quando a gente está falando dessa comida líquida e sólida, o que nós vemos é que é impossível você alimentar outra pessoa se você já não estiver alimentado. É impossível uma mãe amamentar seu filho se ela não tiver comido a comida sólida. Da mesma forma acontece conosco. Muitas vezes você quer ver a mudança dentro da sua casa, mas se nem você está se fortalecendo para você se manter de pé. Como é que você acha que a sua família vai ser alcançada, sua vizinhança vai ser alcançada? Se nem você busca a Deus como você deveria. Nós precisamos entender que existe um processo que Deus quer que nós comecemos. Mas esse processo exige uma tomada de decisão nossa. O cristão verdadeiro, ele entende que ele começa com o leite espiritual, mas ele se aprofunda e se desenvolve na comida sólida. E que comida sólida é essa, pastora? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá o sustento. É o alimento que fortalece a nossa convicção de fé. Sem isso é impossível nós continuarmos na caminhada com Cristo. É impossível nós crescermos. E o que, que eu vejo aqui nesse texto de Paulo é Paulo... Quase clamando às pessoas, cresçam. É como se nós ouvíssemos o desespero de Paulo dizendo: já está na hora de vocês saírem do leitinho, está na hora de vocês deixarem de ser bebês na fé. Sabe por que um bebê na fé, ele não tem condições de lidar com coisas sérias. Ele não tem condições de receber responsabilidades da parte do Senhor. Ele não tem como se apropriar das verdades e dos fundamentos que Deus traz. Para que ele possa levar outros a Jesus. Você acha mesmo que você foi criado apenas para viver 70 anos nessa terra e morrer? Não, existe um projeto de Deus para a sua vida que começa aqui, mas não termina aqui. Vai até a eternidade. Existe uma vida eterna à sua espera. Glória a Deus. Em resumo, a maturidade significa que nós estamos vivendo a vida com Cristo. E a vida de Cristo em nós. É por isso que existem duas palavras no grego, teleios e népios. A primeira significa maduro e a segunda criança. Muitas pessoas colocam essas palavras em oposição como se uma fosse positiva e outra negativa. Ser criança não é algo negativo. A não ser que você permaneça criança. Hoje em dia, o que a gente mais tem visto? Pessoas infantilizadas, adultos, que querem ser eternas crianças. E eu não estou falando isso quanto a cuidados na aparência, na pele. Mas até isso mostra que existe algo em nós que precisa ser mudado. Existem pessoas que têm pavor de alcançar a maturidade, os sinais da maturidade. Mas quando nós avançamos na nossa vida, nós vamos carregar sinais de maturidade. Tanto na nossa pele, no nosso corpo, na nossa história nas nossas ações... na nossa forma de pensar... a maturidade ela traz marcas... e marcas que são vistas como frutos... que a palavra de Deus traz... então Paulo ele está dizendo aos Coríntios: olha... vocês precisam manifestar essa vida com Jesus... vocês precisam manifestar o fruto de uma vida transformada... de pessoas que conheceram o verdadeiro evangelho... mas... não apenas na igreja de Coríntios, nós estamos vendo hoje cristãos que se recusam a amadurecer, se recusam a dar mais um passo na sua maturidade espiritual, nós vemos em Efésios 4, os versículos 13 e 14, Paulo dizendo o seguinte, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam alcançar a maturidade... Que vai fazer com que vocês não sejam levados por todo o tempo de vento de doutrina, por toda ideologia. E gente, o que mais nós temos visto nos dias de hoje são ideologias que roubam a convicção de fé das pessoas. Hoje as pessoas negociam em seus valores muito facilmente. Basta os cientistas, basta as pessoas que são de movimentos, aí vêm com um tipo de ideologia, as pessoas estão adotando. E eu não falo o mundo, porque... Já existe essa realidade aí fora, mas aqueles que deveriam resistir a esses ventos de doutrina estão abraçando, porque não conhecem o fundamento da fé ao qual eles declararam que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Quando nós somos bem fundamentados em Jesus, nós não somos enredados por mentiras. Ser maduro significa ter capacidade de enxergar aquilo que é de Deus e o que não é. É por isso que eu preciso apresentar para vocês as características de um bebê espiritual. Características que Paulo identificou na igreja de Coríntios e que nós vemos nos dias de hoje, infelizmente. Mas se por acaso você se identificar com alguma dessas características, eu quero que você aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando de começar um processo de mudança hoje. Talvez você pode até ficar um pouco triste De perceber que você tem algumas dessas características Mas eu acredito que tudo que o Espírito Santo nos revela De modo que venha nos confrontar É para gerar mudança Não é para que a gente fique numa tristeza sem ter solução Até porque quando nós somos confrontados Nós recebemos uma revelação sobre como devemos nos portar O Senhor não nos deixa à toa ele sempre traz uma resposta diante de uma situação que ele apresenta sobre como nós estamos A primeira característica de um bebê espiritual é que o bebê não escuta Olha o que, que Paulo fala no, no verso 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios Irmãos, não lhes pude falar como há espirituais Quem tem criança aqui ou quem convive com criança sabe Criança você fala uma, duas vezes e ela não escuta, é ou não é? A criança ela faz aquilo que ela bem quer Ela escuta o que ela quer Ela tem seletividade na audição Ela só escuta o que ela quer Às vezes você chama assim Vem cá menino Ele vai para o outro lado Vamos tomar banho Ele não está nem aí Está nem, nem ouvindo Porque é natural da criança Uma criança Ela passa por essa fase De não querer ouvir De não querer dar atenção Ao que estão falando a ela Ela passa... A ignorar aquilo que lhe falam, isso apresenta um comportamento egocêntrico que é nato das crianças. Porque ela está se descobrindo no mundo e ela está percebendo quem ela é. Então ela olha para ela mesma antes de poder olhar para o outro. Só que é natural a criança sair desse estágio e mudar. Mas muitas pessoas no corpo de Cristo se mantém dessa forma egocêntricas, que não ouvem ninguém, não ouvem conselho, não ouvem direção, não ouvem nem a voz do próprio Deus, elas vivem sem rumo, sem direção, porque elas escutam a voz delas mesmas, se você chegou aqui e você tem sido esse tipo de pessoa, significa que você é um bebê espiritual, você precisa amadurecer, e o Senhor está te revelando isso para que você possa desfrutar de uma vida plena e abundante. Gente, caminhar com Jesus não significa que você vai ter uma vida de facilidade. Mas significa que você vai vencer em meio às dificuldades. Mas para isso você tem que saber quem você é. E saber quem Jesus diz que você é. Isso é a diferença. Não basta saber quem você é sem ter certeza daquilo que Jesus diz a seu respeito. Uma segunda característica de um bebê é que ele se rebela. Ou nós podemos usar a palavra desobediência Um bebê, ele tem facilidade em desobedecer Você pode criar o seu filho Ensinar uma criança com o maior amor Com toda a paciência do mundo Ele vai desobedecer Ele vai em algum momento Fazer o oposto do que você está falando Haja paciência para quem é pai e mãe Nós temos que estar ali sempre Batendo na mesma tecla que, Até que ele obedeça sabe Porque a Bíblia nos mostra que a obediência, ela gera bênção, é uma coisa que a gente sempre diz aqui na nossa igreja, obediência gera bênção, a desobediência, ela traz prejuízo, problemas, maldições para a nossa vida, é por isso que 99% de obediência ainda é desobediência, não adianta você obedecer a voz de Deus 99% e decidir desobedecer 1%, ah, Deus, eu estou te ouvindo em 99%, mas esse 1%, deixa eu fazer do jeito que eu quero, você vai perder... Você vai quebrar a cara Tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, nos ordena É porque Ele conhece o final da história Ele sabe o que a nossa atitude, o que o nosso comportamento pode gerar Existe um zelo tão grande da parte de Deus comigo e com você Que Ele se preocupa até com as nossas atitudes Deus não nos deixa à toa É por isso que Paulo diz assim ó, De fato vocês ainda não estão em condições Porque ainda são carnais Paulo, ele diz, vocês são carnais porque o comportamento de vocês indica isso. Uma criança, ela sempre vai dizer não. Vai ser a primeira palavra que ela vai aprender. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Dizendo muitos não. Quando Deus nos dá uma direção. Quando uma pessoa de Deus nos dá uma direção. Eu canso de ver pessoas que não pedem ajuda quando estão enfrentando uma dificuldade ou quando estão enfrentando uma tentação uma coisa que nós aprendemos é que quem não confessa tentação vai confessar pecado depois se você está enfrentando um problema na sua caminhada procure alguém de Deus para ajudar você Pare de dar ouvidos às mentiras do diabo de que você não vai ser acolhido, que você não vai ser amado, que você não vai ser cuidado. Você vai, mas você precisa se expor, se abrir. Mas não há qualquer pessoa. Há pessoas que manifestem o fruto do Espírito de uma vida com Deus. Você precisa aprender a ouvir e obedecer se você não consegue ouvir uma pessoa que está do seu lado, como você vai ouvir a voz de Deus? Se você não consegue acatar uma orientação, uma ordem de alguém que você vê aqui, como você vai ouvir e obedecer a voz de Deus? Nós precisamos entender que a nossa carne, ela precisa ser mortificada todos os dias. É por isso que em 1 João 2,16 diz assim que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Esses são os desejos da carne e são esses desejos que nós precisamos matar diariamente. Uma terceira característica e é uma característica que nós vemos numa progressão. É que o bebê ele demonstra inveja e causa conflitos. Você percebeu aqui que no primeiro, a primeira característica de um bebê é que ele não escuta, a segunda é que ele não obedece, a terceira é uma progressão disso, é que ele mostra inveja e demonstra e causa conflitos Paulo em 1 Coríntios 3, 3 diz assim, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo está perguntando às pessoas se elas não conseguem ver como elas estão se comportando que elas estão tendo inveja umas das outras, ao invés de se apoiar, ao invés de Colaborar Com o processo de vida e de caminhada uns dos outros Porque era um corpo só em Cristo Eles estavam se degladiando Vendo quem era o melhor Eu sou melhor que você porque eu tenho isso Eu sou melhor que você porque eu tenho aquilo Ah, porque eu falo melhor, porque eu tenho mais dons e talentos E não é diferente nos dias de hoje As pessoas elas querem mostrar Quem elas não são para impressionar as pessoas E muitas vezes se utilizam do que tem Em bens materiais só que tem uma coisa que muitas vezes é esquecido, tudo que é de bens materiais se corrói com o tempo. A traça come, o tempo leva. É por isso que nós precisamos estabelecer uma construção de vida, de mente, de fé firmada no Senhor. Porque tudo que nós construímos aqui se perde, mas no Senhor aquilo que nós estabelecemos dura para sempre... Então se você carrega inveja E talvez você diga assim Não, eu não tenho inveja de ninguém Tem, muitas vezes você não percebe Sabe quando você olha e diz assim Ah, aquela pessoa nem canta tão bem Eu canto, eu canto até melhor Até eu estou melhor que aquela pessoa Ah, não sei por que Fulano do meu trabalho foi promovido Ele não faz nada, só bajula o chefe Mas o que você não sabe é que muitas vezes Aquele fulano faz hora extra Resolve problemas que você não tem Condições de resolver Porque não quer resolver nós precisamos entender que Paulo está nos chamando a atenção Assim como fez na igreja de Corinto Para que nós possamos deixar de ser crianças birrentas Quando você vê crianças brincando, o que, que acontece? Cada uma leva o seu brinquedo, é ou não é? E de repente uma está querendo o brinquedo da outra Elas não querem compartilhar os brinquedos entre si Elas querem o um brinquedo da outra E elas querem tomar o brinquedo da outra criança De modo que aquela criança que tem o brinquedo Que é dona do brinquedo, fique sem o que é dela a mesma coisa muitas vezes nos acontece. Deus não quer que nós tenhamos um coração invejoso. Porque foi exatamente a inveja que fez com que Caim matasse Abel. Caim viu a oferta que o seu irmão ofereceu ao Senhor. E ao invés de ele enxergar nele onde ele tinha falhado. Qual foi a motivação do coração de Caim, que foi errado e que não agradou a Deus, porque não se tratava da oferta propriamente, se tratava da intenção do coração de Caim, Caim não se percebeu em relação àquilo, e por isso ele cometeu aquele erro, aquele pecado, nós não podemos deixar que a inveja nos segue e gere conflitos, mas existem muitas outras coisas que geram conflitos, às vezes o modo de falar, o modo de proceder, o modo de tratar as pessoas. Às vezes você fala de modo grosseiro com as pessoas, na igreja, fora da igreja. E tudo isso é a manifestação de um comportamento carnal. É a manifestação de um cristão que é um bebê na fé que não se desenvolveu. É por isso que Paulo ele nos chama a viver uma vida crucificada com Cristo. É isso que ele diz lá em Gálatas 2.20. Eu fui crucificado com Cristo... Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais moldado, nem regido pelas leis do passado, pela vida pecaminosa. Agora eu vivo uma nova vida em Cristo, onde o viver é Cristo e o morrer é lucro. É esse evangelho que nós precisamos viver, onde nós não deixamos que o velho homem nos domine. A quarta característica é que o bebê sempre apresenta desculpas quando é confrontado. Você lembra de Adão e Eva? Deus deu uma direção a Adão e a Eva, não comam daquele fruto. Vocês têm todo aqui um jardim com muitas árvores, muitos frutos. Vocês podem tocar em tudo, experimentar de tudo, menos naquele. Aquele é meu. Aquele é meu. É meu dízimo. Aquilo ali você não toca. E foi exatamente onde eles tocaram. E depois que tocaram, o que aconteceu? Um ficou colocando culpa no outro. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, Eva. Foi a serpente. Um transferindo responsabilidade para o outro. Eles não queriam assumir responsabilidades. Tem muita gente que é muito bom em dar desculpas, mas é muito ruim em dar resultados. Não seja uma dessas pessoas. Se você errou, Deus está te dando a oportunidade de você corrigir os seus erros. E de não mais errar na área em que você errou. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer que você erra. Peça perdão ao Senhor. E peça ajuda de pessoas para caminharem com você. Para que você aprenda a reconhecer seus erros. Porque quando nós não reconhecemos os nossos erros. Nós mostramos que temos um coração duro. Um coração que não merece ser perdoado. E olha que Deus nos perdoa todos os dias. O maior perdão já foi liberado por nós através da cruz. Eu e você precisamos reconhecer que nós não somos nada sem a obra da cruz É por isso que a gente não pode se achar demais A gente não pode se achar por cima da carne seca, como dizem Achar que nós nunca erramos Que nós sempre estamos agindo de forma coerente Sem reconhecer os nossos erros A quinta característica é que o bebê Ele não pensa duas vezes antes de apontar, criticar, julgar e condenar é como um pinguim que olha para uma galinha e começa a caçoar da galinha e dizer, olha para aí nem voa. O pinguim também é uma ave, tem asas e não voa. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que não olha a trave que está nos nossos olhos e está apontando um cisco no olho do outro. Esse julgamento hipócrita é o julgamento que a Bíblia condena porque a Bíblia fala de um julgamento que é possível de ser feito, que é quando nós temos o propósito de ajudar alguém, de fazer com que alguém seja restaurado diante de um pecado, diante de um erro, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que quando houver o erro de alguém, que haja, esse julgamento bíblico no sentido de apoiar, de ajudar, de dizer, olha, a luz da palavra, o seu comportamento está errado a luz da palavra, você pecou, mas existe restauração se você se arrepender, esse é o julgamento bíblico válido todo o julgamento que passar disso, é puro fruto de arrogância, de egocentrismo Muitas pessoas têm muita agilidade em apontar o cisco no olho do irmão Mas não conseguem enxergar a própria trave O próprio tronco de árvore que está no seu Que está na sua vida Que está nas suas decisões Antes de você apontar o erro de qualquer pessoa Olhe para você mesmo e veja se você não é digno da mesma misericórdia Que você tem que liberar para a vida de outra pessoa Antes de você criticar alguém Lembre-se daquilo que Jesus fez por você, do quão perdoado você foi, do quão tolerado, do quão amado, porque amado é, é muito mais precioso do que ser tolerado. Muitas vezes a gente só tolera as pessoas, é ou não é? Quando na verdade Deus nos manda amar, porque Ele não nos tolerou, tolerou Ele nos amou. Ele nos amou em primeiro lugar, antes de nós nos arrependermos. Ele nos amou mesmo sem que nós o reconheçamos. Muitas vezes a gente está negando a Jesus com nossas atitudes e Ele nos escolheu antes de qualquer decisão nossa. Antes de você dizer sim a Jesus, antes de você dizer eu aceito, eu quero uma vida. Ele já nos perdoou, Ele já nos amou e Ele já nos aguarda numa vida íntima, profunda com Ele. É por isso que nós precisamos decidir quem nós vamos ser. Se nós vivemos em uma igreja, nós somos um corpo. Aquilo que fere o meu irmão tem que me ferir também. Aquilo que dói no meu irmão tem que me doer também. Se o meu irmão está chorando, eu tenho que chorar junto. Se ele está alegre, eu tenho que celebrar junto. Isso é o verdadeiro Evangelho. Isso é a vida de Cristo. Isso é a marca de maturidade espiritual. Por isso que nós não podemos deixar que nada nos roube isso. Em sexto lugar, o bebê acha que está sempre certo. Eis aí uma característica que muitas pessoas têm. Sempre acham que são o dono da razão. Existe um ditado que diz que é melhor ter paz do que razão. Eu sempre costumo dizer o seguinte. Quanto a princípios e valores, a razão sempre. Quanto a princípios e valores bíblicos. Quanto aquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade. Nós não podemos negociar. Essa é a verdade. Nós não negociamos. Nós não toleramos outra Palavra, outras mentiras que tentam se estabelecer como verdade Mas quanto a todo o resto Tudo nós precisamos nivelar à luz da palavra Porque nós não estamos sempre certos Talvez você tomou uma decisão lá atrás e hoje você entendeu que aquela decisão foi errada, você não estava certo. Talvez alguém se feriu com você e você bateu o pé dizendo, eu estou certo. O Senhor está dizendo a você que se você errou, vá até a pessoa e peça perdão, corrija o seu erro. Porque crentes maduros reconhecem quando erram e corrigem os seus erros, eles não ficam presos em sua soberba, em sua arrogância, achando que estão sempre certos, não eles vão e ajustam aquilo que foi quebrado, que é possível de ser ajustado, aquilo que não é mais possível de ser ajustado, mas você se arrependeu, o Senhor, Ele já alinhou as coisas no mundo espiritual, mas aquilo que é preciso ser alinhado, aqui você precisa alinhar. Admitir o erro é um ato de grandiosidade Não são pessoas pequenas, infantis Que reconhecem erros São pessoas maduras, profundas Que têm a capacidade de reconhecer Quando erram E em sétimo lugar O bebê está sempre na posição de vítima Sabe aquela pessoa que sempre está na cadeira de balanço Sempre quer ser chacoalhada Eu costumo dizer que é o crente chupetinha Aqui eu trouxe uma, uma chupetinha para você ver Era para estar tá Aberta aqui, essa chupetinha, ó. O crente chupetinha é aquele crente que sempre é o coitadinho e que a gente sempre precisa ficar ali colocando ele para ser ninado, porque ele não aguenta a verdade, ele não aguenta o confronto ele não aguenta ser tratado ele sempre é a vítima todo mundo se volta contra ele sempre tem alguém se levantando contra ele sempre há uma conspiração universal contra ele é conspiração do inferno é conspiração de outros crentes é conspiração da família é conspiração do mundo é conspiração na igreja dos líderes ai se ele não é reconhecido é uma conspiração, ninguém me valoriza ai se eu não estou cantando ninguém me valoriza ah, se eu não fui promovido, ninguém me valoriza. Ah, porque eu sou o menor da minha casa. Ah, porque ninguém quer saber de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor te amou, o Senhor te quis, o Senhor te chama todos os dias. Isso basta. Isso é o suficiente. A tua história... De origem não tem poder para definir o teu propósito de futuro. Vou repetir, a tua história de origem não tem poder para decidir o teu propósito de futuro. Aquilo que Deus fez na cruz foi o suficiente para fazer com que a tua história mudasse. Então não importa como começou a tua caminhada. Tua família é difícil, o Senhor é Deus para mudar. O teu casamento está difícil, o Senhor é Deus para mudar. No teu trabalho está intragável, o Senhor é Deus para mudar. Na igreja você está enfrentando algum conflito, o Senhor é Deus para mudar a história. Ele muda todas as coisas, mas Ele precisa mudar antes de tudo o seu interior. Sempre começa em você a mudança que você espera. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que você quer, mas sempre Ele vai fazer aquilo que é melhor para você. Sempre Ele vai fazer o que é melhor para você. Existe na Bíblia a história de um homem cego, lá em João 9... Esse homem, quando se encontra com Jesus, as pessoas perguntam a Jesus, mas por que ele é cego? Certamente há pecado nele, certamente há pecado na família dele. Tem gente que diz assim, né? Se você está passando por uma luta, é porque tem pecado por aí, né? E aí Jesus diz assim, não. Não foi ele, não foi a família dele. É para que a glória de Deus seja manifesto na vida dele. Ele é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer do jeito que você quer, ele continua sendo Deus. Ele vai fazer, independente de agradar a você ou não Ele é Deus Um homem chamado Tony Melendez Ele nasceu com uma deficiência Ele nasceu sem os braços E isso é visto como uma limitação, é ou não é? As pessoas olham lá fora e dizem assim Ah, pobre coitado, não tem os braços Mas ele enxergou naquela deficiência Que as pessoas lhe caracterizavam Uma oportunidade dele manifestar um milagre. Ele tinha um sonho de ser um guitarrista. Só que a gente sabe que um guitarrista precisa dos braços para tocar, né? Errado. Ele aprendeu a tocar guitarra com os pés. E ele viajou o mundo tocando guitarra com os pés. Ele não se limitou à sua condição porque ele entendeu quem ele era. Quando você entende quem você é em Deus, você não se vê como um pobre coitado. Você se vê como filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade Pode glorificar o nome do Senhor Essa é a sua identidade Então deixa eu dizer uma coisa para você A sua atitude determina a sua altitude É a sua atitude aqui na terra Que vai determinar o quão profundo Alto você chega no Senhor No seu relacionamento com Ele Mas nós já aprendemos aqui As sete características De um bebê na fé E agora? Como é que a gente fica? agora Deus vai te ensinar qual é a característica de um cristão maduro para você abraçar essa característica e desenvolver no seu caráter eu costumo dizer que Deus não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer não é aquilo que nós podemos apenas é o que nós precisamos fazer existem decisões, existem atitudes que só você vai poder tomar que só você vai poder fazer para a mudança acontecer a primeira delas é que um cristão maduro sabe lidar com as frustrações Paulo ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, é ou não é? Porque gente, Paulo ele era respeitado na sociedade Ele era alguém de dupla cidadania, ou seja, ele entrava entre os judeus e caminhava entre os romanos de forma honrosa, respeitada Paulo tinha carta de autorização para perseguir, torturar e matar cristãos Mas sabe o que, que acontece com Paulo quando ele se converte? Ele não se converte a um evangelho de facilidade Olha o que acontece com Paulo quando ele se converte Lá em 2 Coríntios 11, 25, 28 Paulo diz Três vezes fui açoitado com varas Uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio Uma noite e um dia passei no abismo Em viagens muitas vezes em perigos de rios Em perigos de salteadores Em perigos dos da minha raça Em perigos dos gentios Em perigos da cidade Em perigos no deserto Em perigos no mar Em perigos entre falsos irmãos em trabalhos, em fadiga, em, vigilância, em vigílias, muitas vezes em fome e sede Em jeju, jejuns muitas vezes em frio, em nudez Além dessas coisas exteriores Há o que diariamente pesa sobre mim O cuidado de todas as igrejas Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Olha, eu enfrentei todo tipo de dificuldade Dificuldade com os irmãos Com os que se dizem irmãos aqueles que são do meu povo, com aqueles que não são do meu povo, com os de dentro com os de fora, passei frio, passei fome, passei escassez, mas eu não abandono aquilo que Deus me deu como chamado e como responsabilidade, que é o cuidado com as igrejas, você tem noção de que a maioria das cartas de Paulo foram escritas na prisão, o que, que você faria na prisão? se hoje fosse baixado um decreto que todo crente vai ser perseguido morto e preso, o que, é que você faria? você iria se esconder numa caverna e iria negar a Jesus e dizer eu não sou crente existem muitos cristãos em países em que o evangelho ele é proibido e essas pessoas são torturadas e não renunciam a Jesus eu vi um relato um dia desses de um homem que ele preso sendo torturado por um soldado em um país onde ser cristão Significa que você vai ser perseguido, morto Vai para um campo de concentração Lá na Coreia do Norte E esse homem Olhava com um olhar de piedade, misericórdia e amor para o soldado E sabe o que, é que aquele soldado disse? Não olhe para mim assim Eu não aguento o seu amor Só um verdadeiro cristão tem essa capacidade De olhar para o seu algoz A pessoa que está o massacrando E olhar com olhos de amor Com os olhos que Jesus olhou Jesus olhou para mim e para você com amor, mesmo quando nós não merecíamos. Mas por nós precisamos vencer as frustrações? O cristão precisa lidar com as frustrações, sabe por quê? Porque nós precisamos entender que não existe perfeição nem em nós e nem nas outras pessoas. A primeira coisa para você abandonar a infantilidade na fé, quanto às frustrações, é você entender... Que não existe igreja perfeita, nós não somos perfeitos. Troque a palavra perfeição por aperfeiçoamento. Eu e você não somos perfeitos, nós estamos em aperfeiçoamento. A Bíblia fala que nós estamos num contínuo aperfeiçoamento até que Jesus volte. Todos os dias nós estamos sendo trabalhados, ministrados, corrigidos. Quanto mais corrigidos, mais amados. Isso revela que Deus nos ama tanto que Ele quer nos corrigir. É por isso que eu e você precisamos fazer o luto da igreja ideal. O que isso significa? Que você precisa enterrar toda a ideologia, toda a ideia, toda a construção utópica que você fez em cima de uma igreja perfeita. Talvez você entre aqui e diga assim, ah não, o louvor não foi bom hoje. Ah, as paredes não me agradaram tanto. Aquele nome ali da ecológica poderia ter mudado. Você olha para as pessoas e diz assim, mas rapaz, aquela pessoa ali nem sorriu para mim hoje. Pare de achar que tudo tem que ser do seu jeito A perfeição aos seus olhos, ela é imperfeita Mas aos olhos do Senhor é um completo estado de aperfeiçoamento perfeito Nós estamos num completo estado de aperfeiçoamento perfeito no Senhor Quando você enterra essa perspectiva de uma igreja perfeita Você não se frustra com Deus quando se decepciona com as pessoas tem gente que abandona o evangelho quando alguém na igreja o machuca, o fere, o trai. Mas o próprio Jesus foi traído pelos seus, para aqueles a quem ele acolheu. E ele desistiu deles? Não. Pedro é a maior prova disso. Pedro foi um dos maiores investimentos de Jesus. Pedro negou a Jesus. Mas Pedro não desistiu da jornada. Porque ele teve um verdadeiro relacionamento com Jesus e Jesus o acolheu. Jesus o levantou como um dos líderes da igreja. O mesmo Jesus faz comigo e com você. Muitas vezes nós somos feridos, machucados, ou ferimos e machucamos outras pessoas. Ainda assim o Senhor insiste em mim e em você, porque foi Ele quem pagou o preço. O preço não é meu nem seu, é dEle. Ele se responsabiliza. Nós também precisamos aprender a ser gratos e a lidar com a ingratidão. Cristãos maduros aprendem com a ingratidão eles não desistem de Jesus por causa da ingratidão das pessoas eu me cansei de passar por situações onde as pessoas batiam nas minhas costas e por trás elas estavam me apunhalando, mas eu não desisti de Jesus porque o meu alvo não eram as pessoas, era Cristo eu digo assim como Paulo eu caminho em direção da soberana vocação em Cristo Jesus porque o meu alvo é Cristo o nosso alvo é Cristo o seu alvo é Cristo Glória a Deus. Um cristão maduro também é preparado e também é prudente. Um cristão, ele é preparado e é prudente. Em Hebreus 5:14 Paulo diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento sólido nos dá capacidade de discernir, de nos prepararmos, de nos tornar prudentes quanto às coisas espirituais e quanto às coisas carnais, para que nós não deixemos que as coisas carnais nos aprisionem. Paulo, ele está nos ensinando aqui que indivíduos que são maduros espiritualmente... Eles entendem que a sua dieta regular diária é fundamentada aqui. Ó. A palavra de Deus precisa fazer parte da sua alimentação diária. Aqui na igreja nós temos um tema, sem Bíblia não tem café. Sem Bíblia nós não começamos o nosso dia bem. Sem Bíblia nós não vamos ter um dia próspero, um dia aproveitoso. Sem Bíblia não tem como a gente ir a lugar nenhum, porque a Palavra de Deus precisa ser o nosso principal e o nosso primeiro alimento. Se você tem negligenciado a sua Bíblia, se você tem colocado como prioridade mexer no celular, olhar as redes sociais quando você acorda. Isso significa que você é um cristão imaturo. Significa que você ainda é um bebê na fé, porque um adulto, a primeira coisa que ele faz é se fortalecer para ele começar o seu dia não tem como você trabalhar com fome não tem como você cuidar da sua casa dos, das suas, dos seus afazeres da sua família, dos seus filhos com fome e o alimento principal é a palavra de Deus ela que nos dá a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado sabe por que tem muito crente que não sabe o que é certo e o que é errado e aceita as mentiras do diabo? porque não conhece a verdade da palavra a verdade é o fundamento tem muita gente se deixando levar por conhecimentos mundanos porque não tem propriedade na palavra de Deus porque não sabe o que, é que Deus fala sobre coisas mínimas Deus nos dá a direção até sobre como nós devemos viver com os nossos vizinhos Deus nos dá a direção até sobre como construir um muro você sabia em provérbios Deus diz até como esse muro tem que ser construído para que você não caia de cima do muro e não morra o cuidado de Deus com a mim com a sua vida está nos detalhes. Mas você não sabe se você não se alimenta da palavra que é verdade, que é fundamento. Um cristão maduro entende a importância de viver na palavra. Mas um cristão maduro, ele também unifica o corpo. Essa é a terceira característica de um cristão maduro. Ele unifica o corpo. Em Efésios 4:13 diz assim... Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nessa passagem de Efésios... Nós encontramos uma revelação que traz à luz o cristão maduro. Ele é aquele que alcança conhecimento de Deus através da unidade da fé... Você não foi chamado para viver como um cristão de solitária. Tem muita gente achando que viver um evangelho solitário é o famoso desigrejado ou ele é a própria igreja. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe uma pessoa que é a igreja. Existe um corpo que é a igreja. Deus nos chama a viver em igreja. Ah, pastor, mas dá problema demais. Os irmãos falam, olha, eu já vi todo tipo de problema dentro da igreja. Glória a Deus, porque é aqui que os problemas acontecem para serem tratados. Lá fora não são resolvidos, não. Lá fora fica tudo debaixo dos panos. Aqui é exposto, é colocado à luz e é tratado. Quando eu me converti, porque eu nasci num lá lar cristão, mas filho de crente não é crente, como eu disse, meu filho tem seis meses, ele é filho de crente, ele não é crente ainda, ele precisa ter a experiência dele com Deus, mas eu nasci num ar cristão, mas eu precisei ter minha experiência com Cristo, e eu me lembro que eu tinha algumas pessoas que eram meus referenciais, e eu me decepcionei com essas pessoas, e ali eu aprendi uma grande lição com Deus, ali o Espírito Santo estava me mostrando... Que na minha caminhada eu tinha que ter pessoas como referenciais. Sabe o que Paulo fala? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu entendi aquilo que Paulo queria dizer. Sabe o que ele estava dizendo? Enquanto eu refletir Cristo. Enquanto eu viver Cristo. Enquanto eu manifestar Cristo. Olhe para mim e me siga. A partir do momento que eu abandonar o referencial em Cristo. Pare de olhar para mim. Nós precisamos fazer isso. Tem gente que olha e vê os problemas da igreja. Vê alguns erros que acontecem e diz assim. Ah, ser crente é isso? Quero não. Não, os erros precisam ser revelados para que nós sejamos tratados Porque Deus não vai levar uma noiva suja Ele vai levar uma noiva santa, limpa, redimida Mas os problemas nos afiam Deixa eu te dizer uma coisa o ferro, quando ele está sozinho, ele se enferruja, ele se autodestrói. Mas quando um ferro ele é afiado por outro ferro, ele tem uma vida prolongada. A sua utilidade não se perde. A mesma coisa acontece comigo e com você. Eu sou o corpo de Cristo junto com você. Não tem como você correr para um lado e eu correr para o outro. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você na minha jornada. E você precisa de mim. Eu preciso orar por você e você precisa orar por mim. Eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim. Essa é a caminhada que Cristo nos chama na fé. Eu quero que você fique de pé. Só para fingir que está acabando. Eu sei que hoje o Senhor expôs a você. Muito do seu comportamento. E eu sei que. O propósito de Deus é para que você alcance a maturidade, para que você cresça continuamente em graça, sabedoria. Sabe por quê? O reino de Deus precisa ser estabelecido por mim e por você. Existem pessoas que precisam de Jesus, precisam reconhecê-lo como o seu Senhor, Salvador, precisam ter sua identidade restaurada, mas isso só vai acontecer se eu e você revelarmos Jesus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Eu quero que você, nesse momento, coloque a mão no seu coração. O Senhor te chama. Há um momento de arrependimento da sua infantilidade, onde você deveria já ter alcançado o amadurecimento, mas você está como um crente que ainda está no leitinho, está nos primórdios da fé brigando por coisas que não mais deveria brigar. O Senhor te chama nesse momento para desfrutar da maturidade que é construída diariamente num relacionamento com Ele então se até aqui você está negligenciando a sua vida com Deus se você não tem disciplina devocional onde você não ora, onde você não lê a Bíblia esse é o momento de você zerar é hora de você resetar a sua jornada e você recomeçar com o Senhor Pai, nós estamos aqui com o coração quebrantado, contrito em Tua presença porque sabemos que precisamos do Senhor precisamos da Tua direção e precisamos de amadurecimento é por isso que nós decidimos tomar uma atitude diferente nós queremos que a nossa atitude manifeste um caráter transformado dia após dia até que Jesus venha. Nós queremos um coração tratado e ministrado pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ter maturidade de vida. Nós nos colocamos diante da Tua presença e nos rendemos reconhecendo que nós não somos nada. Que nós precisamos do Teu amor, da Tua misericórdia, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro Obrigada porque o Senhor nos escolheu antes de nós te escolhermos Mas nós estamos aqui para tomar a decisão de te escolher todos os dias Nós não queremos ser cristãos carnais Nós queremos ser cristãos remidos, lavados pelo teu santo nome, pelo teu santo sangue O sangue que verteu na cruz e nos limpou e nos lavou de toda a condenação eterna do pecado nós queremos nos levantar como filhos empoderados no Teu reino. E que decidem amadurecer em o nome de Jesus. Amém.